0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 23 de diciembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El área de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Almunia ha programado un ciclo de teatro infantil y familiar durante los primeros días del año que está dirigido a todos los públicos y especialmente a los más pequeños. El lunes 2 se podrá ver la obra La Chef Pipa, un espectáculo de títeres. El martes día 3 tendremos Maximum Magic, una función de magia y finalmente el miércoles 4 de enero será el turno del musical Los Mundos de Amelia. Todos los eventos serán en su respectivo día a las seis de la tarde en el Salón Blanco de la Almunia. Todas las entradas además cuestan tres euros y medio y además la concejalía ha puesto a disposición un bono para los tres espectáculos que cuesta 8,40. Todo ello puede adquirirse y consultarse la información también en la web municipal y también la laalmunia.es y también en la web aragontickets.com. La Biblioteca de la Almunia ha informado de que permanecerá cerrada por vacaciones desde el 27 de diciembre hasta el 12 de enero, por lo que los usuarios todavía están a tiempo de hacer sus devoluciones y de aprovisionarse para seguir leyendo nuevas historias durante las navidades. Les recordamos, la biblioteca permanecerá cerrada desde el 27 de diciembre hasta el 12 de enero, por lo que este viernes será su último día de apertura. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo 9 de enero. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976-600-076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el teléfono 976 600 076. La Consejería de Acción Social de la Comarca de Valdejalón ha abierto el plazo de solicitudes para el Plan de Balneario mil 2023. Las personas jubiladas tienen hasta el 9 de enero para presentar su solicitud y poder participar de febrero a agosto. Por el contrario, si prefieren participar de septiembre a diciembre de 2023, tienen de plazo hasta el día 15 del próximo mes de mayo. Para poder beneficiarse, los interesados deben ser pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, pensionistas de viudedad con 55 años o más, perceptores de desempleo con 60 años o más o personas mayores de 65 años. Toda la información y las solicitudes están disponibles en el servicio social base de la Almunia, situado en la sede comarcal o también en la web del Inserso. El buzón real de los Reyes Magos llegará a la Almunia el próximo 26 de diciembre. Los pajes de sus majestades, los Reyes Magos, visitarán la localidad para que los niños interesados puedan depositar sus cartas en el buzón para que todos sus deseos lleguen a tiempo para la Noche de Reyes. El buzón se instalará en la Plaza de España, en la puerta del Ayuntamiento, donde podrán echarse todas las cartas para hacerlas llegar a los Reyes Magos. Toda la información está disponible en los perfiles de las redes sociales de la Comisión de Festejos de la Almunia. La DPZ ha presentado sus cuentas para 2023 y estas incluyen como novedad un plan de 30 millones de euros para que los municipios instalen plantas de autoconsumo energético. La inversión supone una nueva línea de subvenciones que financiará la puesta en marcha de este tipo de instalaciones municipales para que los ayuntamientos puedan reducir la factura de la luz tanto de los vecinos como como de sus propios edificios. Escuchamos a la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Lardero.
1: La principal novedad de este presupuesto 2023 es que se incluye una agenda, no es la primera vez que la denominamos así, Agenda 2030, que está dotado con 30 millones de euros destinado a financiar tanto plantas de autoconsumo como cualquier iniciativa municipal que tenga que ver con la eficiencia energética. Contribuimos así a acelerar la transición energética en nuestro medio rural y sentar las bases de una red de plantas municipales de autoconsumo. ¿no? Hablamos mucho de comunidades energéticas, se habla mucho de autoconsumo y todo esto pues, requiere también de una apuesta decidida y esta institución apuesta por, por ello.
0: El nuevo presupuesto asciende a 196 millones, 26 más que el aprobado inicialmente el año pasado y busca seguir apoyando económicamente a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a la actual crisis económica. El
1: equipo de gobierno tiene esa absoluta eh, obsesión por eh, velar por los eh, pueblos, como decía, los municipios de la provincia de Zaragoza son 292 y especialmente en momentos muy delicados como los que hemos vivido a lo largo de estos últimos estos últimos años. Nos enfrentamos por tanto a un 2000 año 2023, pues también llenos de incertidumbre, tampoco sabemos qué va a suceder a lo largo de este ejercicio, pero es obvio que la institución provincial está preparada para cual cualquier acontecimiento extraordinario que pueda suceder para como eh, ha venido siendo habitual, es eh, soportar apoyar situaciones extraordinarias de nuestros municipios. Por tanto, en provincia de Zaragoza, con este presupuesto, ponernos a disposición de nuestros municipios y localidades con ese músculo financiero que dispone nuestra institución provincial. Sobre todo, las aportaciones que hacemos desde la Diputación son para, evidentemente, que los servicios municipales se sostengan, todos los ayuntamientos eh, no tengan que mermar en ningún momento su prestación de servicios, e intentar equilibrar esa brecha que existe entre las ciudades y el medio rural en pues, tanto actividades, proyectos e iniciativas.
0: Las cuentas vuelven a girar en torno a los 50 millones del Plan Plus y también incluyen 5 millones para poner en marcha el servicio Ecoprovincia y 1,8 millones más también para dotar a los consistorios de escritorios virtuales.
1: El pilar de nuestras cuentas sigue siendo el Plan Unificado de Subvenciones. Vuelve a estar dotado con 50 millones de euros que se va a distribuir en 292 municipios, siempre para reforzar, potenciar la autonomía municipal, pero eh, en este particular eh, hay que decir, y recordar que estos 50 millones es el 25% de nuestro presupuesto, por tanto es muy relevante la dotación de este, de este plan. Como ya lo hemos iniciado tramitado anticipadamente, ya contamos con todas las solicitudes previas de los ayuntamientos y hemos facultado este presupuesto para que ya vaya codificado con eh, las eh, peticiones que han realizado los ayuntamientos y por tanto la resolución va a ser mucho más ágil al año que viene, dado que ya pues, tenemos casi más de la mitad del trabajo hecho para resolverlas a principio, principio de, de año. Para nosotros el 2023 eh, sigue recogiendo todas las líneas de trabajo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que evidentemente la misión fundamental es apoyar a los ayuntamientos de, de la provincia puesto que te, debemos de eh, mantener nuestros pueblos y sobre todo la calidad de vida y sobre todo la prestación de, de servicios. Hay que recordar que la institución, aparte de apoyar a los ayuntamientos hace mucho más que todo eso. aparte Hay que recordar la, los bomberos, toda la prestación de servicios que hacemos el CPI con, con el trabajo de los bomberos que realizan toda la provincia, las inversiones en carreteras, los arreglos de caminos, infraestructuras <coughs> agrícolas, la gestión tributaria que muchos ayuntamientos tienen delegada en la Diputación Provincial de Zaragoza y hacemos una labor relevante, el apoyo y asesoramiento técnico y legal a los ayuntamientos a través del cuarto espacio en cualquier duda que puedan tener, la promoción y difusión de la cultura, premios y becas para artistas, ayudas a, para asociaciones y entidades sociales, los jóvenes emprendedores, el autoempleo femenino...
0: la Diputación de Zaragoza continúa renovando su parque de maquinaria con la adquisición de una nueva retroexcavadora que ya está disponible en el servicio de recursos agrarios, vías e infraestructuras. La nueva máquina ha tenido un coste de 215.300 euros y ya puede ser utilizada en la reparación de zonas agrarias de los municipios. Además de reparar los caminos rurales y hacer trabajos de mantenimiento en la red de carreteras provinciales, con este parque de maquinaria de la DPZ, también se llevan a cabo movimientos de tierra nivelado de terrenos, limpiezas de cauces, acequias y balsas y limpiezas de tuberías. Los interinos de la DGA han protestado a ritmo de villancicos por la, según señalan los propios interinos, incompetente gestión de personal del Gobierno de Aragón. Los trabajadores de la Administración aragonesa han participado este viernes en una concentración ante el edificio Pignatelli para reclamar el cumplimiento real en Aragón de la Ley Estatal 20-2021, que obliga a estabilizar a los 17.000 interinos en abuso de temporalidad.
2: O mejor baja y escucha, Lambán, la que has llegado Lamban por un una función pública precaria y temporal.
0: Los sindicatos Estepa y Cata han organizado un acto reivindicativo con aires festivos en el que han denunciado, usando canciones navideñas y un buzón de deseos para los reyes magos de la función pública, el estrepitoso suspenso e ingestión de personal por parte del presidente de Aragón, Javier Lambán, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón y el director general de Función Pública, Esteban del Ruste. Escuchamos a María Pilar Ramírez, miembro del secretariado de Estepa.
2: Incluso los propios funcionarios son temporales. Esto es insostenible. Luego vemos cómo médicos sanitarios salen a las calles, pero es que el problema es de toda la función pública. La mayor parte de estas personas son mujeres, mujeres de en torno a 50 años, que en caso de perder su empleo, pues probablemente los ingresos de esa familia eh, se van a quedar muy mermados y es muy complicado que vuelvan a encontrar un puesto de trabajo en el sector privado. Lo que no se puede hacer es que todos nuestros políticos exijan ...al sector privado que reduzca la temporalidad, que les persigan... ...y que en lo que es eh, la administración pública no hay inspección laboral. Está toda la función pública aragonesa patas arriba. Los últimos datos del boletín estadístico oficial del mes de junio... ...dicen que ha aumentado la temporalidad en 10 puntos desde el año 2015. Uno de cada dos funcionarios del gobierno de Aragón es interino o es temporal. Las ayudas, lo que va a llegar de, de Europa viene eh, supeditado a que se reduzca la temporalidad al 8%, como todos sabéis. Y según el boletín estadístico hablamos que estamos en un 50%. Entonces eh, tenemos eh, que reivindicar y que denunciar que peligran que lleguen los fondos europeos a, al gobierno de Aragón. Estamos hablando que, por ejemplo, en la Administración General solo hay un 36,8% de personal fijo en su destino definitivo.
0: Los convocantes denuncian que durante el mandato de Javier Lambán la temporalidad en la DGA ha subido 10 puntos y este año ha alcanzado ya el 49,6% de la plantilla, cuando la obligación legal es que no no supere el 8%, lo que hace peligrar la llegada de los fondos europeos. Desde la Almunia Radio les deseamos que estos días pasen uno, una feliz Navidad, unas felices fiestas, con, reunidos con la familia, con nosotros también. Acompáñenos a disfrutarlas con la magia que ha llegado a la Almunia Radio, porque tenemos una programación muy especial preparada para, bueno, para, pues, para convivir con todos, para disfrutar de nuestros contenidos culturales y poder disfrutar de un buen rato y por supuesto aquí en la radio local de la Almunia. Por hacer un pequeño repaso entre nuestras producciones estrella, encontramos Cuba Libre que se emitirá mañana 24 a las 12, esa reposición del programa que se ha emitido este viernes y luego a las 9 también emitiremos el mensaje del Rey. Luego a las 9 y 20 comenzará ese concierto de la Asociación Laudística Valdejalón que pudimos grabar hace unas semanas aquí en la Iglesia de la Almunia. Y luego a las 10 y media de la noche, prepárense... Eh, cierren los ojos, inspírense porque tendremos una sesión de relatos de Navidad que nos ofrecerá el Club de Lectura de la Almunia, con relatos de todo tipo para reírnos, para emocionarnos y para todo. Esta noche buena, quédense con nosotros, quédense en la Almunia Radio. Vamos con la previsión del tiempo. Vamos con la previsión del tiempo para estos días. Hoy, viernes 23 de diciembre, tenemos nubes altas, el cielo algo cubierto, pero bueno, podemos ver un poco, podremos ver un poquito los rayos del sol en cuanto a las temperaturas. Una máxima de 17 grados y esta próxima madrugada tendremos una mínima de 8. Mañana, día de Nochebuena, ya comienzan estas fechas navideñas. Tendremos eh, nubes altas por la mañana, sobre todo esta noche, esta próxima noche, pero eh, se irán disipando un poquito y podremos ver mañana los rayos del sol durante las horas del día. Luego por la noche eh, pues esas nubes desaparecerán y desde luego ninguna de las nubes que vamos a ver estos días va a dejar precipitaciones aquí en la Almunia. Las temperaturas para mañana, la máxima de 18 y la mínima esa noche en la que, bueno, pues Papá Noel nos traerá esos regalos, será de 6 grados. Pero esas temperaturas máximas van a ir subiendo poco a poco porque el día de Navidad tendremos una máxima de 19, aunque esas mínimas irán bajando. Tendremos una una, una distancia térmica mucho más amplia porque el día 25 tendremos 19 grados y una mínima de 6 y así se va a mantener prácticamente hasta finales de año según el parte que ha realizado AEMED, la Agencia Estatal de Meteorología. Ya para el lunes también seguiremos y por supuesto el día de Navidad también con esas nubes pero que desde luego no se esperan precipitaciones.